0: Pai Querendo
1: Agro, Pai
2: Querendo, 91,7 Bom dia, hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Eu sou Victor Lopes. Eu sou José Granado.
0: E o Pai Querendo Agro número 1015 já está no ar. Greening continua a ameaçar a produção de cítrus. Confira a entrevista com o especialista do IDR Paraná, Rui Pereira Leite Júnior, sobre o manejo
2: sustentável da doença. E China acaba com sobretaxa para a carne de frango brasileira. A coca caminha com o cooperado em todas as etapas da safra. Do plantio à colheita, acompanhando no desenvolvimento da terra e na entrega do grão. Comprometendo-se com um atendimento técnico especializado. Armazenamento seguro e pagamento garantido. Qualidade e excelência você encontra aqui. Cocamar. Lugar onde cooperado e cooperativa crescem
1: juntos. Cocamar. Vai querer no agro. O Jornal do Agronegócio.
0: O greening já é considerado a doença mais destrutiva e ameaçadora da cultura de cítrus do Brasil. A planta infectada pelas bactérias transmitidas por um inseto chamado psilídeo sofre uma grande queda de produção e com o tempo vai definhando até não
2: produzir mais. A gente já abordou esse tema aqui no programa, mas devido à sua importância, hoje trazemos uma entrevista especial com o Rui Pereira Leite Júnior, pesquisador do Dr. Paraná na área de proteção de plantas, uma das maiores autoridades sobre o assunto. Rui, vamos começar nosso bate-papo de uma forma bem didática.
1: Explique para os nossos ouvintes o que é o greening. O greening, ele ou também chamado de HLB, é uma doença que afeta os cítrus. É o principal problema da citricultura em vários países do mundo. Né? É um problema que não existia aqui no Brasil, mas, infelizmente, ele foi introduzido no início dos anos de 2000. Né? A primeira constatação, se eu não me engano, foi em 2007, no, no estado de São Paulo, desculpa, em 2004, e em 2007 foi constatado aqui no, no Paraná, e desde então ela vem aumentando. Ela é uma doença causada por uma bactéria, né? é, que infecta a planta e, e causa um, um depauperamento dessa planta, uhum. afetando tanto o crescimento da planta como a produção. Né? E essa bactéria ela é transmitida por um inseto, né? que é chamado piscilídeo. Né? E esse psilídeo, ele já estava presente aqui no Brasil uhum. desde os anos 30, 1930. Só que não era um problema importante, porque ele sozinho, o inseto não causa um dano à planta cítrica. -sí. Mas quando está presente a bactéria, aí essa, ele é, transmite essa bactéria, e, e, e a bactéria vem causar um problema bastante sério para a citricultura. E quais são os sintomas mais visíveis do greening? O primeiro é, sintoma que a gente observa numa é, numa planta, vamos dizer assim, sadia, é o amarelecimento de folhas em algum ramo. Né? E observando com um pouco mais de detalhe, vai-se observar que essas folhas, elas apresentam o que nós chamamos de mosqueado. Não é um, um, um amarelecimento é, como, por exemplo, de deficiência nutricional. Ele fica um, um meio manchado né, e, e, e que dá esse aspecto mosqueado. Né. Também ocorre a deformação de frutos. Né. O fruto, normalmente, de a laranja, por exemplo ela começa a amadurecer, mudar de cor, do verde para o amarelo, por exemplo, uhum. da base para o pedúnculo. No caso do, de uma planta com o greening, os frutos eles começam a amadurecer do, a partir do pedúnculo. Ah, então, entendi. há uma inversão da, do da, da, é, da mudança de cor. Uhum. E há uma deformação também do, dos frutos. Então, essas são as características principais assim dessa dessa doença. Né?
2: E o governo do Paraná tem tomado alguma medida para combater a doença? Quais são elas?
1: Sim, nós não temos assim uma, uma medida é, paliativa para se manejar o, o green, né? é, dada a sua a severidade na planta cítrica. Né? Então, infelizmente, a medida que... que que é recomendada, é a eliminação da planta doente. Nós não temos um produto para curar uma planta doente, então ela tem que ser, tem que ser eliminada. Uhum. Né? É, o que se adota são medidas para evitar que essas plantas sejam contaminadas, porque depois de contaminada, infelizmente, tem que ser eliminada. É, então, são adotadas diversas medidas, como pulverizações com inseticidas para controlar o, o inseto vetor, né? O, a implantação de pomares com mudas sadias produzida em ambiente protegido em telados uhum. né? o, o monitoramento desse dos pomares para detecção de eh, logo no início das, planta, da, das plantas infectadas e a sua rápida eliminação né? porque uma planta infectada ela vai servir de fonte para contaminar outras plantas uhum. né? E também são adotadas medidas, como nós estávamos falando anteriormente, de controle biológico. E no caso do, do, do psilídeo existem algumas medidas de controle biológico. E nós, no IDR, estamos envolvidos na produção de um inseto que controla o psilídeo. Essa é a Tamarixia. Né? A Tamarixia. Tamarixia radiata. É um inseto que parasita as ninfas do psilídeo. E ela é, leva à morte da, de, dessa ninfa, né? e, então ela está tá sendo produzida pelo IDR e distribuída para os produtores. Quais áreas no Paraná estão mais afetadas pelo greening? É muito preocupante a situação. Né? Nós tivemos, no, do ano passado, de 2022 para 2023, um aumento bastante significativo, né? aqui no estado do Paraná. Ele está presente, né, essa doença está presente principalmente na região aqui norte, é, noroeste, oeste e sudoeste do estado do Paraná. Né. É, felizmente ela não está presente na, na região que é grande produtora de Poncã, que é a região do Vale de, do Ribeira, no município lá de Serro Azul, que hoje é o principal... É região produtora de Poncã do Brasil né? Infelizmente ela não está presente Mas é preocupante né? Porque ela está muito próxima de lá né? Mas aqui nas regiões Norte e Noroeste A incidência é bastante alta E essa foi a
2: nossa entrevista com Rui Pereira Leite Júnior, pesquisador do IDR Paraná da área de proteção de plantas
1: Agora No Pai querendo Agro Destaques finais
0: China acaba com sobretaxa para a carne de frango brasileira.
2: A China extinguiu a tarifa antidumping sobre o frango brasileiro, informaram os Ministérios das Relações Exteriores do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em nota conjunta, as passas explicaram que a sobretaxa deixou de vigorar no último
0: dia 17, mas que o governo brasileiro só foi informado nesta terça-feira,
2: dia 27. Desde 2019, o governo chinês aplicava tarifas antidumping de 17,8% a 34,2% sobre o frango brasileiro, dependendo da empresa exportadora. Além disso, 14 frigoríficos brasileiros tinham celebrado
0: um compromisso de preços em que eram obrigados a cobrar preço acima do mínimo pré-estabelecido, o que resultava em perda de competitividade para as empresas
2: nacionais. Em nota conjunta, os dois ministérios informaram que a decisão favorável decorre de articulações ativas com autoridades chinesas em diversos fóruns da realização de mecanismos bilaterais de cooperação em 2023. Mesmo com
0: o antidumping, as vendas de carnes de aves ao país asiático vinham crescendo. Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, no ano passado o Brasil exportou US 1 bilhão 610 milhões de dólares em carne de aves para a China. Isso representa um crescimento de quase 20% em relação a 2022.
2: E o Pai Querendo Agro, edição número 1015, fica por aqui. Continue
0: sintonizado com a gente aqui no 91,7. Acompanhe nossos boletins ao longo da programação
2: e nos vemos amanhã novamente. Obrigado por sua companhia e até amanhã.
1: Você ouviu Pai Querendo Agro? Pai
0: Querer!
1: O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querendo Agro pelo WhatsApp 99994110. Ou por e-mail agro arroba, pai querer, ponto, com, ponto, br.